0: Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wa ad Allahumma salli wa sallim wa barik Ala habibina wa syafi'ina Sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mantabi ahum bi ihsanin ila yaumitin Bismillah, kita lanjutkan ngaji kita Masih di sesi tokoh-tokoh muda Yang meninggalnya juga masih muda malam ini kita ketemu beliau Ahmad Wahid yang bukunya terkenal sekali kemungkinan sebagian besar yang hadir sudah baca kalau ada yang belum ya ndak apa-apa ya bacalah untuk kasnya mahasiswa itu kan baca Karena Ahmad Wahib ini dahsyat Bukunya ya satu itu Itu pun buku catatan harian Tidak spesifik mau nulis buku Tapi dia Punya pengaruh luar biasa dalam Pemikiran, pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia Tokoh-tokoh terkenal yang kalian kenal itu banyak bersinggungan dengan Ahmad Wahib. Khususnya dalam bidang pembaruan pemikiran Islam. Makanya bukunya dikasih judul Pergolakan Pemikiran Islam. Itu yang ndak dari Ahmad Wahib. Awalnya oleh penerbitnya mau dikasih judul Pergolakan Pemikiran Pembaharuan. Tapi terus dengan berbagai pertimbangan Diubah jadi pergolakan pemikiran Islam Sangat kontroversial pasti Kalau tidak kontroversial Pemikiran itu biasanya ya memang tidak ada yang baru Pemikiran itu kontroversial karena berbeda dengan sebelumnya
0: Karena dia berbeda
1: terus ada yang setuju Ada yang tidak setuju Kalau lempeng-lempeng aja, ya, tidak ramai, tidak kontroversi, biasanya ya gagasannya tidak ada yang baru, biasa-biasa saja. Ngaji filsafat ini kok tidak kontroversial Pak? Ya berarti ya biasa-biasa aja. Tidak ada yang baru yang disampaikan juga sudah banyak ditemukan di buku-buku mungkin kajian-kajian yang lain. Oke. Okay. Ah, ya Ahmad Wahid ini kelahiran Madura. Ada Madura ya di sini. Jadi punya ciri khas. kalau Madura itu kan semangatnya luar biasa. Kelahiran
0: 42,
1: meninggal umur
0: 30
1: tahun 73. kuliah di Jogja di UGM jurusan ilmu pasti dan ilmu alam jadi NIPA kalau sekarang mungkin waktu di Jogja dia kosnya di asrama katolik di Realino zaman itu kemudian Aktivis diskusi Beda sama Ji Minggu lalu dia Bidangnya memang mikir Diskusi bukan lapangan Masuk Limited groupnya Pak Muhti Ali Yang diskusi Setiap Jumat malam Di rumahnya Pak Muhti Ali, Yang dari situ nanti banyak Lahir tokoh-tokoh Pemikir muslim kontemporer Kemudian kuliah, ndak lulus di UGM, pindah ke Jakarta. Ayo, ini gak usah ditiru. Kalau bisa lulus, ya lulus saja Ini enggak secara sengaja. Nanti di Jakarta, jadi pegawai makan, calon reporter di Tempo sambil kuliah di Beriarkara, STF. sekolah tinggi filsafat Tak lama karena ke Jakarta tahun 71 tahun 73 keluar dari kantor sore-sore ada motor lewat dan ketabrak jadi meninggalnya usia 30an tahun dan Tulisan-tulisannya nanti oleh teman diskusinya Johan Effendi Dikompilasi kemudian diterbitkan Dari situ nanti kita kenal pergolakan pemikiran Islam Karena memang Kalau baca buku itu rasanya pikirannya Ahmad Wahid itu Raminya luar biasa diskusi Dengan dirinya sendiri Jadi gagasan-gagasannya original Berani bertanya Jadi itu kalau bahasa saya Memang tipikal Ahmad Wahubun Orang yang mencari ilmu Kalau bahasa agamanya kan Tolabul ilmi Kalau kalian hari ini kan bukan mencari ilmu Tapi menerima ilmu nggak usah nyari dapat Itu kalau versi Versi nyawah yang itu mencari ilmu itu lebih sakti daripada sekedar menerima ilmu. Dulu Pegawan Durno itu punya dua murid, sebenarnya yang satu nggak diakui murid, dia punya ahli panah namanya Arjuna, tapi ada seorang putra raja namanya Eko Loyo. Eko Loyo ini ingin belajar manah juga pada Durno tapi oleh Durno ditolak karena ditolak terus dia belajar sendiri bikin patungnya Durno kemudian latihan manah di sebelahnya patungnya Durno sampai satu ketika ketika merasa sudah mumpuni manahnya ngadep lagi ke Durno bilang bahwa Sawa sudah belajar terima kasih selama ini sudah didampingi meskipun hanya tatungnya begitu diadu sama Arjuna Arjuna kalah tapi terus karena Durno ini anak punya anak emas Arjuna dia tidak mau kalau Arjuna kalah apalagi Arjuna saat itu sedang naksir istrinya Eko ini namanya Anggraini diadalah dua orang Arjuna kalah terus Jurno karena kamu belajarnya pakai patung go, kamu harus bawa rumah padaku dan upahnya adalah jari jemarinya dipotong akhirnya Mbak Cuma jarinya terpotong Ekaloyo juga meninggal oh itu ya itu ceritanya panjang ya wayang Cuma ada pelajaran luar biasa. Ternyata ilmu yang dicari, dikejar susah payah. Itu lebih ampuh kasihatnya daripada yang kamu diam-diam dapat. Itu versi cerita itu dan itu yang dilakukan oleh Ahmad Wahib. Jadi orang yang selalu bertanya tidak terima begitu saja tidak. Jadi ilmunya tidak instan. Kalau kalian hari ini kan Tiap hari menerima ilmu insan orang diem-diem gini aja kan wa mu di sini macam-macam tiba-tiba ada pengetahuan apa tentang apa soal apa itu kan yang itu yang sering saya sebut menulitkan kita dalam mengfilternya problem kita hari ini ternyata bukan kurang ilmu tapi banjir ilmu yang tidak jelas. Jadi kita tidak mengejar versi kita, keinginan kita itu apa Tapi kita dibanjiri hal-hal yang kata-kata mengubah Jadi diri kita secara tidak sadar Oke, okay. malam ini kita alali
0: dari Ahmad Lahir
1: Ya pasti ngajinya versi ngaji filsafatnya Tidak terlalu kita fokus ke kontroversi-kontroversinya Paling tidak kita ambil semangatnya Semangat seorang Ahmad Wahid Dan saya potong-potong, saya kronologi versi ngaji filsafat juga Buku harian, tapi kan kita ambil yang kebutuhannya kita Kayak DJ minggu lalu, modelnya kita resepsi Mana yang bisa kita serap untuk kita Oke, Bismillah Kita belajar Pergolakan pemikiran Islam Malam ini agak ringan, enak Karena bukunya cuma satu Dan pakai bahasa Indonesia Kalau kamu jeli, kamu bisa nyari Yang bisa didownload gratis Oke okay. Datanya Ahmad Wahid Aku bukan Hatta, ini ngomong identitas dulu ya Sebelum dimulai Kalau DJ kemarin mengenali diri sekarang Tentang siapa aku Aku bukan Hatta Aku bukan Soekarno Aku bukan Syahrir, bukan Nasir, bukan Mak Dan bukan pula yang lain-lain Bahkan aku bukan Wahid Aku adalah Melahid Itu kata wahib itu dijambo ganti jenengmu sahaja Aku mencari dan terus menerus mencari, menuju dan menjadi wahib. Ya, aku bukan aku. Aku adalah mengaku yang terus berproses menjadi aku. Aku adalah aku. Maksudnya apa? Finalnya aku itu kapan? Pada saat sakrotul maut. Jadi, kalau kamu ditanya orang siapa kamu, mungkin kamu sebut nama, mau sebenarnya dirimu, detik ini hari ini kan belum final, besok masih bisa berubah. Hari ini mungkin masih bapak penyisian apa final. Finalnya nanti kalau kamu sudah sakrotul maut. Sudah tak bisa ngapa-ngapain. Oh berarti kamu itu itu tu. Selama kita masih hidup kita akan masih berproses. Jadi kalau kamu mengklaim dirimu saya orang soleh loh itu sekarang. Besok mungkin berubah. Rasanya itu anak nakal. Oh pak lho, sekarang belum kamu belum final. Jadi. Belum saatnya berhenti Berhentinya kapan? Besok waktu sakrat maut Maka berproseslah Kan hadisnya memberi tuntunan Hari ini harus lebih baik dari besok Berarti apa? Berproseslah terus Selalu lebih baik Jadi kalau ada orang protes padamu Wah kamu kok berubah Luwuh manusia itu memang begitu Dia selalu berubah Termasuk kalau pacarmu komplain Kamu nggak seperti dulu ya Memang manusia itu gak bisa seperti dulu Dia berubah Gak ada yang Konsisten kediriannya Kalau dia konsisten berarti dia minded, Di level identitasnya Jadi Jawabannya Ahmad Wahid Aku bukan aku Aku juga apalagi yang di luar aku Soekarno nasir enggak. Ada orang yang memang levelnya Kayak kalimat awal itu Ada orang yang mengafiliasikan diri, ada orang yang mewujudkan dirinya versi orang lain. Kamu yang mengidolakan siapa, itu terus biasanya kamu bentuk dirimu versi idolamu. Itu yang membuat Ahmad Waib bilang, aku bukan Hatta, bukan Sukarno, bukan Sahri, bukan Nasir, bukan, bukan Mak. Meskipun mungkin suka dengan orang-orang itu.
0: Respek dengan
1: orang-orang itu, tapi enggak, enggak seperti orang-orang itu. Bahkan dengan aku sendiri juga enggak. Jadi aku ini sosok yang berproses. Aku bukan wahid, tapi aku mewahid. Jadi kalau namamu Abdul, ya, kamu Abdul. Oh, bukan, aku meabdul. Jadi sedang berproses menjadi Abdul yang sejati, doakan. Nah, itu yang jadi membangun identitas yang pertama itu jangan berhenti kita belum ada di babak final oke jadi yang pertama itu yang kedua kalau tadi kan dengan dirinya kalau dengan orang lain di aku ingin orang menilai dan memandangku sebagai suatu kemutlakan. absolute entity. Sebenarnya kalimat awalnya panjang. Kalimat awal itu kayak Ibnu Arabi itu, aku bukan Buddha, aku bukan Kristen, aku bukan Muslim, aku bukan humanis, aku bukan marxis, tapi aku semuanya itu. Aku ingin orang menilai dan memandangku sebagai satu kemutlakan. aku aku Tambah menghubung-hubungkan dari kelompok mana saya termasuk serta dari aliran apa saya berangkat. Memahami manusia sebagai manusia. Jadi kalau dengan dirimu engkau adalah orang yang berproses hubungan antara manusia tekankan pada status kemanusiaannya. Bukan kelompoknya, bukan labelnya, bukan identitas-identitas topeng tempelannya Jadi kalau ketemu orang itu akan indah Kalau kamu buang semua labelnya Terus posisikan bahwa kita sama-sama manusianya Absolute entity Satu-satunya entitas yang absolut yang tidak berubah itu kan Aku ini manusia Posisikan orang lain sebagai manusia Sebagaimana engkau ingin dirimu diposisikan juga sebagai manusia Bukan tempelan-tempelannya Karena nanti banyak konflik, banyak masalah lahir Ketika orang melihat orang lain di atribut-atribut tempelannya Mungkin berhadapan dengan lain agama, lain suku, lain... macem macam Jangan lihat ininya Lihat saja bahwa dia manusia Tragedi-tragedi kemanusiaan itu Terjadi ketika Orang tidak melihat orang lain Di level kemanusiaannya Tapi di level atribut tempelannya Jadi rumus pertama ini Pelajaran dari Ahmad Wahid Berproseslah menjadi Pastinya ke arah yang lebih baik. Kemudian yang kedua, bergaul dengan siapapun, bertemu siapapun, perlakukan orang lain sebagai manusia. Oke, jadi kunci pertama itu. Yang kedua, kalau sudah membaca sekarang. Sudah jadi manusia yang pemerintah selanjutnya apa? Membaca, membaca, dan teruslah membaca. Terserah apa itu buku, majalah, alam, masyarakat, dan manusia. Katanya Ahmad Wahid, aku membaca bukan hanya untuk tahu. Aku juga ingin bahwa apa yang ku ikut membentuk sebagian pandanganku. Jadi membaca tidak karena iseng, eman-eman. Baca yang bisa meningkatkan kualitas diri. Karena itu aku mencerna, memeras dengan modal intelektualitas dan kepribadianku yang sudah ada. Agar dengan demikian kepribadianku menjadi lebih kaya dengan intelektualitas yang tersedia dan dalam pergulatannya dengan situasi. Memang aku dahaga, dahaga akan segala pengaruh. Karena itu, kubuka bajuku, kusajikan tubuhku yang telanjang agar setiap bagian dari tubuhku berkesempatan memandang alam luas. dan memperoleh bombardemen dari segala penjuru. Permainan yang tak akan pernah selesai ini sangat mengasihkan. Hanya orang berani, orang pemberani, yang bisa dan mau melakukan seperti yang dilakukan Ahmad Wahib. Saya tidak yakin kalian berani. Jadi yang pertama, Pak, Buka dirimu lebar-lebar, itu kan dikiaskan dengan buka bajumu. Biarkan apapun pengetahuan, apapun bacaan masuk, mempengaruhi pandanganmu juga enggak apa-apa, biarkan semuanya membombardir dirimu. Kalau kita hari ini kan enggak terlalu pemberani kayak Ahmad Wahid, kita bacaan aja kan meleh-meleh. Jangan baca itu nanti sesat. Oh jangan Ustaz itu nanti kamu terpengaruh. Jangan itu kan kita tidak terlalu pemberani Tapi orang seperti Ahmad Wahib dia berani. Biarkan semua datang. Biarkan semua masuk. Mempengaruhi. Ayo. Oh, itu kan perilaku yang tangguh secara intelektual. Kalau kita hari ini kan masih banyak filter filter. Takut ini, takut itu. Khawatir imannya goncang, kuatir rus, apalagi keyakinannya beralih. Kita, ayah, kita lemah. Orang yang kuatir-kuatir itu kan biasanya orang yang lemah dan Bapak hidupnya di situ, tidak bisa berkembang. Maka Ahmad Wahid nantang kita berani tidak. Kamu buka bajumu, biarkan semua masuk. Jangan kuatir masuk angin, tidak apa-apa nanti kerohan. Jadi yang bisa semacam ini hanya orang tangguh, bacalah semuanya. Jadi ketika Jibril datang pada Nabi Muhammad, terus bilang bacalah, itu seolah-olah ya semuanya kamu baca. Tidak dibatasi apapun biar mempengaruhi. Hidup kita, semakin, saya sering bilang, semakin banyak wawasan, semakin tambah pengetahuan, semakin berkualitas hidup, semakin kuat kita menghadapi banyak masalah. Hanya saja membaca, toh, membaca saja itu tidak cukup. Jadi Ahmad Walu juga mengkritik kita, tapi hati-hati, terlalu banyak prosentase waktu untuk membaca juga tidak baik kita hanya sekedar akan menjadi reservoir ilmu pemikiran otentik yang kita adakan maksimal hanya dalam kerangka kemungkinan kemungkinan yang diberikan dalam suatu buku dan perbandingannya dengan buku sarjana-sarjana lain ya jangan cuma baca saja Karena kita hanya akan jadi tandonya buku-buku, tidak kreatif. Membaca ya banyak wawasan ya, tapi jangan berhenti di situ. Nanti kita jadi perpustakaan. Karena ada orang itu, wah dia pintar banget kayak perpustakaan berjalan. Buat apa perpustakaan berjalan? Banyak membaca harus diimbangi dengan banyak merenung. dan banyak observasi langsung merenung itu mencerna informasi yang kamu dapat kalau agama menyebutnya muhasabah, refleksi bahasa anu tadi kan gitu gunanya untuk dirimu apa? cara memakainya yang bagus, yang maslahat yang manfaat untuk lingkungan sekelilingmu apa? itu namanya muhasabah Jadi setelah membaca, merenung Plus mengamati observasi Lihatlah lingkungan sekelilingmu Observasi langsung Harus ada keseimbangan antara membaca, merenung, dan mengamati Dengan demikian kita akan mampu membentuk pendapat sendiri Dan tidak sekedar mengikut pendapat orang Atau memilih salah satu di antara pendapat yang beda-beda Seperti saya bilang, kalau tanpa merenung, tanpa mengamati bacaan kita banyak. Biasanya kita hanya nutup menurut. Pokoknya kalau nulis makalah, kalimat awal tiap paragraf itu menurut. Ya, yeah. menurut ini terus. Kalau masalahnya menurut ini, menurut terus. Ayah. enggak kalian juga harus refleksi juga dong kontekstualkan dengan hidupmu yang kamu baca tapi kamu setuju ndak alasannya apa kamu setuju atau kamu enggak setuju kalau enggak setuju argumenmu apa kan gitu itu namanya refleksi gunanya apa kamu ngerti ini manfaatnya apa untuk dirimu untuk masyarakatmu jangan berhenti di membaca saja membaca yo merenung yo observasi luar ilmunya tidak hanya jadi ilmu, oke jadi diawali dari membangun identitas, kemudian perilaku membaca, merenung, mengamati, bekal kita sampai nanti ini sebagai kelompok elit intelektual, sebagai kualifatua fil art, oke kita mulai agak tajam. Isu pertama yang sering ditambalkan pada Ahmad Wahib adalah tentang kebebasan berpikir. Dia sering dianggap sebagai yang menyemaikan bibit berpikir liberal. Banyak tuduhan-tuduhan semacam itu. Tapi kita lihat ya nanti.
0: Yang pertama,
1: Pak Banyang Saya berpendapat akal tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Meninggalkan akal bisa. Tapi ini pun memakai akal. Saya nggak mau mikir lagi, Pak. Loh, kenapa? Kok kamu tidak mau mikir? Karena kalau saya mikir, Pak, akibatnya berlaku, oh ya itu namanya kamu sudah mikir. Jadi orang itu anti berpikir itu sebenarnya juga dengan cara mikir. Ada orang anti filsafat yang kritiknya pasti secara filosofis. Meninggalkan akal, oke, okay. tapi ini pun pakai akal. menggunakan akal untuk meninggalkan akal menggunakan akal meninggalkan yang objektif menuju yang subjektif objektif itu benernya orang banyak subjektif itu benermu sendiri jadi katanya Ahmad Wahid enggak manusia itu ya pencirinya berpikir akal dan tidak ada manusia yang meninggalkan akal Jadi Misalnya ada orang bilang bahwa Pokoknya akal manusia itu lemah Maka saya tidak mau pakai akal Lo itu sudah pakai akal Jadi Tidak mungkin orang meninggalkan akal Menurut saya Yang nomor satu harus pedoman itu yuk, Kitab suci Kemudian jadi Kalau akal tidak Sampai ngomong gitu itu pakai akal Nah Dengan pakai akal Hasilnya apa? Kritis Terus bertanya Saya sendiri katanya Ahmad Wahid Sampai sekarang masih bertanya-tanya Saya ingin menjadi muslim yang baik Dengan selalu bertanya Saya tidak bisa mengetahui Dari pikiran, di mana saya berada, kemana saya menuju, di situ dan kesana pikiran itu ada dan bertanya. Bekerjanya pikiran itu telah melekat pada adanya manusia. Tak ada kerja pikir berarti tak ada manusia. Karena itu tak ada jalan lain kecuali menggunakan daya pikir itu semaksimal mungkin dan titik akhir dari usaha dan menilai usaha ialah kematian. Jadi intinya termasuk dalam beragama itu kualitas keberagamaanmu juga ditentukan oleh mau atau tidak kamu memikirkan agamamu. Yomike itu kan jalan pertamanya bertanya Misalnya Kamu melakukan apa dalam agama akan terus kamu tanya Dasarnya apa, dalilnya apa Sudah pas atau belum Masa sih Islam itu banyak gitu Yang pas harusnya gimana Ini semua kan pertanyaan-pertanyaan Tidak mungkin kita beragama Secara baik Tanpa bertanya Sholat yang bagus gimana ya Pak Liyah itu kan tanya itu loh. Yang dilarang oleh Allah itu apa ya Pak Liyah itu kan pertanyaan Ingin jadi muslim yang baik maka cerewetlah Bertanyalah Jadi daya gunakan akalmu untuk bertanya Kalau ingin jadi orang berkualitas Jadi tidak mungkin seorang muslim anti berpikir, anti akal Bahkan tidak cuma seorang muslim, seorang manusia Tidak mungkin dia tidak berpikir Anti akal Sampai sekarang saya masih berpendapat bahwa Tuhan tidak membatasi Dan Tuhan akan bangga dengan otak saya Yang selalu bertanya tentang dia Saya percaya bahwa Tuhan itu segar Hidup dan tidak beku Dia tidak akan mau dibekukan Jadi katanya Ahmad Wahid Dengan berpikir Orang itu akan dinamis. Jadi kan banyak orang itu yang membatas batasi orang berpikir jangan berpikir inilah jangan berpikir itulah jangan mempertanyakan ini jangan mempertanyakan itu mempertanyakan itu tidak bisa dilarang begitu kamu penasaran itu sudah mempertanyakan bahwa kamu tidak mengungkapkan iya mungkin karena kamu takut tidak berani ngomong tapi sebenarnya kamu sedang mempertanyakan Kayak salah ngomong kayak gini Sebenarnya kamu kan gak setuju Masa kayak gitu Itu cuma kamu gak kroni ngomong aja Kamu diem-diem aja, bau lirik dok Lalu itu sudah mempertanyakan Mungkin kamu sering juga Agama itu kamu pertanyakan Dulu saya sering tanya Kok jama itu hanya Tuhur asar terus maghrib isya ya Bau ya melihat situasi wajalah Kalau butuhnya Isa asar sama maghrib di jamaah yo di jamaah Itu kan kayak mempertanyakan Cuma orang ngomong Karena kadang-kadang masyarakat itu kan kejam Kalau ada orang banyak agak aneh dikit Terus langsung ditodeng Misalnya tanya Ustadz yo jamaah itu asar sama maghrib Ah sudah mulai sesat Itu mesti Ya Ini orang tanya Ya kan Anak-anak muda seperti Ahmad Wahid ini Pikirannya kan luar biasa Agak liar Dia butuh pembampingan-pembampingan Butuh banyak orang yang bisa menjawab Kegelisahan-kegelisahannya Cuma kan masyarakat kan Agak sensitif Pada isu-isu yang sensitif Terus dia tidak terjawab Masalahnya malah dimarai. Jadi katanya Ahmad Wahidun Tuhan itu pasti bangga. Kenapa akal ini, otak, ini kan anugerahnya Tuhan. Kalau kita pakai secara maksimal, Tuhan pasti bangga. Tidak mungkin Tuhan marah. Jadi, dan saya percaya bahwa Tuhan itu segar, hidup, tidak beku. Dari mana kok Tuhan bisa beku? Dari pikiran kita. Kadang-kadang kitalah yang membekukan Tuhan. Dalam kepala kita Jadi Tuhan versimu itu Kamu bekukan sedemikian rupa Dan tidak berkembang lagi Ini loh ya. yang pasti benar kan? Terus begitu Jadi katanya hal-hal Tidaklah Tuhan tidak membatasi Dan pasti Tuhan akan bangga Termasuk kalau saya bertanya Tentang dia Kan ada saya pernah ditanya, "Pak, kok ngomong tentang jiwa tuh, Pak? Katanya Al-Qur'an itu kan tentang roh itu kan ada ayatnya." amri Rabbii wa ma'uti tumul ilma illa qalilah. Katakanlah bahwa roh itu urusannya Tuhan dan engkau tidak diberi pengetahuan kecuali sedikit. Kok filsafat banyak bahas tentang roh bahas jiwa pak, Loh, yang dibahas filsafat yang ilah kalila itu, yang sedikit itu, kan berarti kita oleh Allah dikasih pengetahuan tentang roh cuma sedikit, Loh, yang sedikit itu yang dikejar, jadi kamu tidak usah gelisah tenang aja, jadi karena Allah enggak bilang bahwa kamu enggak mungkin tahu tentang roh. tapi kamu hanya diberi sedikit pengetahuan tentang roh jadi kalau ada filosof membahas tentang roh, ya enggak apa-apa dia sedang membahas tentang yang hanya sedikit itu tadi oh. oke okay. terus apa akal itu sudah so, dahsyat itu pak kan Ahmad Wahid juga ke Banyak kan orang ngomong akal kan terbatas Akal kan ada batasnya Kan kita sering ngomong gitu Biasanya kalau kita beragumen panjang lebar Terus orangnya sudah mau kalah Terus dia bilang ah itu kan hanya pakai akal Akal itu ada batasnya kan Terus, gitu. terus kamu susah jawab eh.
0: Katanya Ahmad
1: Wahid Tidak, saya sungguh tidak mendewan dewakan kekuatan berpikir manusia Sehingga seolah-olah absolut Tidak, ya kalau tidak pasti benar Kekuatan berpikir manusia memang ada batasnya Sekali lagi ada batasnya Tetapi siapa yang tahu batasnya itu Otak atau pikiran sendiri tidak bisa menentukan sebelumnya batas kekuatan itu akan diketahui manakala otak kita sudah sampai di sana dan percobaan-percobaan untuk menembusnya selalu gagal. Jadi, batasnya akal itu di mana? Kalau dia mentok. Ah, sudah tidak bisa jawab lagi nih. itu batasnya sudah. Kalau dia sudah sampai buntu di situ batasnya. Dan batas ini bukan barang mati. Sekarang dia buntu, besok bisa nambah lagi batasnya.
0: Jadi teritorinya
1: semakin lama semakin meluas. Semakin nambah ilmu semakin luas batasnya akal. Dulu mungkin orang sakit atau dianggap santet. Ah sekarang ketahuan, itu batasnya kan nambah. Jadi, dulu ndak makan dibakar, ndak mempan dibakar kayak Nabi Ibrahim, sakit lepra zaman Nabi Isa itu kan orang bisa menyembuhkan lepra jadi mukjizat. Tapi sekarang orang kenapa? Karena akal mentok, zaman itu ndak nyampe, tapi sekarang bisa sudah ndak mentok lagi. Sudah ketahuan obatnya. Jadi iya, akal memang ada batasnya. Cuma batasnya Yang pertama, ya waktu dia buntu Dan yang kedua, batas ini tidak absolut Batas ini bisa nambah Maka, berpikirlah sedalam mungkin sampai mentok dengan bukan maunya, Ahmad Wahyu begitu Bukan kok ada batas, tengah-tengah mikir terus Eh, sudah batas ini, kurang dikit aja pak, Tidak bisa, itu sudah batasnya situ ini kan tidak bisa Nah, ya. Dan pikiran itu satu-satunya yang sebenarnya dia bebas berpikir itu kan tidak bisa dihalang-halangi. Kalau tindakan bisa, tapi kalau pemikiran tidak bisa. Jadi kamu awas loh ya, jangan mikir saru-saru loh ya. Itu kan tidak bisa. Kalau pengin saru ya saru. Ya. <laughs> kalau barang bisa kamu stop, kamu pegangin biar nggak gerak, tapi pikiran tidak bisa. Jangan bayangkan macam-macam loh ya, lo eh, bisa. Kalau sudah bayangkan, ya bayangkan aja. Gitu lah. Jadi akal itu sesuatu yang tidak bisa dihalangi. Kamu membayangkan apa kan? Siapa yang bisa menyetop? Tidak bisa. Kalau fisik bisa, kalau tindakan bisa, tapi pemikiran susah. Berpikirlah sedalam mungkin seradikal. kalau mungkin orang nggak akan bisa. Menghalangi, tapi begitu kamu ekspresikan Pikiranmu, mungkin lewat kata-kata Baru orang bisa, awas, kamu ngomong mbak. Nah itu bisa Jadi, knowledge bisa dihalangi Ngomong bisa dihalangi Tapi mikir nggak bisa Batasnya apa? Kalau mentok Itu aja, kalau sudah Kepentok, gak bisa maju lagi Ya sudah Ya akal kepentok itu yo, Contoh balik bantang, kalau kamu ujian pengin nyaran aja enggak bisa itu wis mantap wis. nulis. Itu sudah valid itu sudah itu contohnya batas akal. Jadi kalau ujian filsafat beri contoh batas akal itu, ya saya enggak bisa jawab soal ini, Pak. Itu batasnya akal sudah. Oke. Jadi Bebaslah berpikir sedalam mungkin Jangan takut bertanya Karena akalmu adalah Fasilitas dari Allah Kalau sudah mentok berarti itu batasnya Besok mungkin batas ini Tambah luas lagi berkembang lagi Oke Kalau ini agak panjang Cuma katanya Ahmad Wahid. posisinya akal tidak sejajar dengan Al-Quran maupun Sunnah terus terang kata Muhammad Wahid saya kurang setuju dengan orang-orang yang berkata bahwa sumber Islam itu tiga Quran, Sunnah, dan akal saya pikir hanya dua, Quran dan Sunnah bila akal dimasukkan dalam deretan itu menjadi tidak proporsional Kenapa? Karena akal di sini bukan sumber, tapi alat. Alat untuk menggali kedua sumber. Jadi, Quran, sunnah, akal, misalnya Islam itu sumbernya apa sih? Quran, sunnah, akal kan ada orang teorinya ini. Enggak katanya Ahmad Tahir keliru. Ya Quran sama sunnah, akal dia jadi alat untuk menggali Al-Quran dan sunnah.
0: Jadi levelnya
1: tidak sama Makanya kalau ada yang tanya Mana lebih tinggi Wahyu apa akal Quran sunnah apa akal enggak. Dua-duanya tidak setara Karena yang satu sumber Yang satu alat Apa konsekuensinya Bila akal dipakai sebagai alat Dan bagaimana kalau sebagai sumber Kalau dipakai sebagai alat Karena akal itu macam-macam, sumber pun macam-macam, walaupun dalam ruang lingkup Quran dan hadis, maka akan timbul macam-macam Islam. Jadi ketika dia alat dipakai untuk membaca Al-Quran dan hadis, Karena dia alat, sementara cara berpikir ini macam-macam, dari situlah nanti kenapa muncul banyak pikiran tentang Islam, banyak maghap tentang Islam, banyak macam-macam Islam. Kalau ada orang ngomong, pokoknya saya mau Islam tok saja, titik. Iya, Islam tok saja itu ada. Cuma ketika dia dipahami oleh manusia, yang manusia ini cara berpikirnya macam-macam, dia juga jadinya... macam-macam Islam menurut beliau, Islam versi dia Islam sesuai aliran itu dan seterusnya dan bila dipakai sebagai sumber maka segala sesuatu yang merupakan produk akal yang kita rasa tak bertentangan dengan Quran hadis lalu bernama Islam makanya akal jangan jadi sumber dia alat, kalau dia jadi sumber nanti produknya akal Kita anggap juga sebagai ajaran agama. Ini menunjukkan akibatnya membuat rumah itu Islam. Sembayang juga Islam. Naik sepeda juga Islam. Main laptop nanti juga Islam. Dianggap ajaran Islam semua. Kalau akal jadi sumbernya Islam. Katanya Ahmad Lahir. Ini menunjukkan kurang diferensiasi. Dan malah menyulitkan pemikiran-pemikiran kita. selanjutnya mana yang ditentukan Tuhan dan mana yang disesuaikan dengan akal kita. Jadi kalau akal juga sumber, berarti produknya akal itu levelnya kayak isinya Quran sama Sunnah. Padahal produknya akal, kalau manusia kan namanya budaya, termasuk teh, laptop dan lain-lain. Nah. Agak susah kalau dicampur kayak gini Untuk memahamkan Saya kira katanya Wahid Kita harus membedakan Antara Islam sebagai Kata benda yang identik Dengan ajaran dengan mistis. kalau sekarang mungkin Istilahnya nggak pakai tis ya Dengan islami Yang berarti sesuai atau Tidak berpentangan atau Senafas dengan ajaran Islam Jadi salat Itu Islam tapi mikrofon itu islami kecuali di Babe Bandung. Orang-orang minta jadi ke Mbak Islami gitu loh, maunya apa terakhir begitu. Yo, yang jelaslah katanya mau perbedaannya biar jelas nanti kalau semua dianggap agama juga susah. Jadi produknya akal. Akal ini karena dia cuma alat, levelnya enggak kayak Quran sama hadis. Quran sama sunnah Jadi karena dia alat, makanya jangan tanya mana lebih tinggi, mana lebih penting. Kalau ndak ada alatnya, ya Quran sama sunnah tidak akan tergali. Kalau ndak ada Quran sama sunnahnya, akalnya mau ngerjain apa? Jadi dua-duanya ya sama-sama penting. Jadi ini pelajaran tentang pendaya akal. Jadi refleksi pertama tentang akal Dilanjutkan refleksi kedua Tentang nafsu Ini khas juga katanya Ahmad Wahid Hawa nafsu itu harus dihargai dan disalurkan Dia tidak boleh ditentang, dilemahkan, apalagi dibunuh Kesalahan kita, bangsa Indonesia, terutama umat Islam, selama ini melakukan penjijian. Apa oh, ya? Saya enggak tahu ini bagus atau enggak istilah penjijian. Gitu. <tik> penjijian atau memandang rendah hawa nafsu. Dan selalu membawa slogan harus ikhlas, suka rela, tanpa tamrih, tidak interest dan lain-lain. Kita kan sering sok kayak gitu. Padahal nafsu-nafsu pribadi merupakan motivasi-motivasi yang sangat berguna untuk memperoleh kemajuan. Dan dalam masa pembangunan sekarang ini, justru kita harus bisa mengeksploitir nafsu untuk lancarnya pembangunan. Nah, itu kalimatnya khas ya. mengexploiter nafsu-nafsu untuk lancarnya pembangunan. Bahaya dari pengakraban hawa nafsu ialah menimbulkan macam-macam kemunafikan. Jadi, nafsu hendaknya diarahkan dan dikombinir dengan rasio dalam tanda kurung plus wahyu. Jadi, ini mengkritik beberapa budaya kita di Indonesia yang cenderung menyisihkan nafsu, hawa nafsu mungkin termasuk hasrat ambisi. Kalau ada orang berambisi apa itu rasanya orang ini terlalu duniawi kan rasanya ngunu. Saya ingin ah, kamu terlalu duniawi. hidup itu bukan yang bawakal, yang ikhlas, yang pasrah sama Allah, yang itu kan. Katanya Ahmad Wahid, lo Lih, lihat kalau semua orang kayak gitu, kapan majunya kita? keluar saja barat yang maju kita gak usah begitu, yang penting di akhirat besok kita jaya, kan banyak yang begitu Dan kalau kalau semua dingin, kapan kita maju ndak ya, apa-apa bercita-cita berhasrat, punya gaurah ingin mencapai apa, gak apa-apa saya ingin kaya pak, ingin punya istri cantik pak, ingin punya kerjaan mapan lu ini kan pendorong semangatmu untuk Maju Kalau tidak ada ini ya Kita susah berkembang Susah jadi lebih baik Jadi Dan hati-hati juga Nafsu itu sifatnya alami Kalau bahasa bulan lalu Sifatnya fitra setiap orang punya Tidak boleh dibunuh Kalau dibunuh tidak manusiawi Makanya kemarin nikah itu ya Secara umum orang menyebutnya wajib Paling tidak sunnah maka siapapun yang berkecenderungan menjijikkan atau memandang rendah nafsu biasanya orang-orang ini di paragraf terakhir itu kecenderungannya perilakunya agak munafik. Jadi munafik itu kayak gak mau gak mau tapi yo iya. Yeah. Ayahnya, kalau ada tahu itu Wah, haram saya kayak gitu nggak mau yo ya, karena belum ada kesempatan
0: <risas>
1: begitu ada kesempatan lebih ganas daripada yang itu 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 ya kritiknya Ahmad lain dalam biasanya orang yang kayak gini itu kecenderungannya Menafik munafik jadi mending diiyakan tapi dikontrol diarahkan, dikombinir dengan rasio plus wahyu. Akalnya jalan memedramani wahyu, Quran, dan sunnah, tapi terus dipakai untuk mengontrol implementasi dari keinginannya hawa nafsu. Kalau sudah ingin kawin, diatur, ada aturannya lewat nikah. Kan gitu, nggak ujug ujung terus kawin Pak, kawin ini kan fitrah pak Saya harus kawin, iya Fitrah, fitra. ya fitrah, ini ada rumusnya Kan gitu Makan kan juga ada rumusnya Minum ada rumusnya, bergaul ada rumusnya mengejar cita-cita ada rumusnya Pengen jadi presiden oke, okay. ingin jadi DPR oke okay. ingin jadi kan gitu Ini ya jalannya yang baik Nah itu gunanya kontrol Jadi Akal kita pergunakan Untuk Mengkontrol Implementasi Hasrat dan hawa nafsu kita Biar tidak jadi orang munafik Seolah-olah Tidak padahal iya Itu kan orang munafik Saya ikhlas kok pak tapi ngomong ikhlas itu sangat terpaksa Sekali Itu kan banyak orang kayak gitu Jadi Kita atur Hawa nafsu kita, kita hargai Kita salurkan Jangan ditentang Dilemahkan atau dibunuh Itu pelajaran kedua Setelah pelajaran tentang akal Terus Kalau ini tentang keberagamaan Agak nah, panjang mungkin tentang keberagamaan ya Jadi banyak orang susah membedakan Antara Al-Quran dengan tafsir Antara agama dengan keberagamaan manusia Jadi agama ya dia luhur Pasti baik, mulia Tapi keberagamaanmu Keberagamaanmu itu berarti Penerjemahanmu terhadap agama dalam hidupmu itu Tidak Agama itu ilahi, keberagamaanmu itu manusiawi. Dan ini banyak dikritik oleh Ahmad Wahid melihat skilling Walaupun kita mengatakan diri kita sebagai seorang penganut Islam, belum tentu pikiran kita telah berjalan sesuai Islam. Menurut saya nilai-nilai Islam itu sendiri tetap. Penafsiran tentang isi tiap-tiap nilai Itulah yang dinamis Kalau ada perubahan tentang apa saja nilai-nilai Islam itu Masalahnya bukan karena nilai itu sendiri yang berubah Tapi pengetahuan manusialah yang berubah Dalam mencari nilai-nilai itu Jadi agama ideal-ideal agama yang pasti baik, pasti benar, pasti indah itu begitu ke, itu sifatnya mutlak. Tapi pemahaman kita, penerjemahan kita terhadap kebenaran kebaikannya agama itu nilainya manusiawi, nilainya dinamis, bisa berubah sesuai situasi kita. Kadang-kadang kita juga nyari dalil Itu kan sesuai kepentingan kita Kemarin pakai apa Besok pakai apa Sesuai kepentingan Itu jangan salahkan Agamanya Kamunya Kadang-kadang perilaku taruh Itu juga pakai dalil Orang ngerusak ngerusak pakai dalil Jadi Ya banyak kan sering saya contohkan Kamu pacaran berdua pakai dalil Lita'arufu Lita'arufu Padahal apa, wah, arahnya ke situ Jadi Yang dinamis manusianya Dulu mungkin kamu memahami Satu ayat apa, mungkin Sekarang beda lagi, kenapa Kamu sudah berubah Kitanya yang berubah Ternyata, bukan nilai-nilai Agamanya Jadi Mungkin kalian kuliah Sekarang beda cuman dulu waktu kuliah apa waktu di pesantren misalnya. Dulu waktu di pesantren itu mungkin kamu lihat TV aja orang enggak pakai celana bannya pakai anu itu Astaghfirullah gitu kan. Kok ada orang begitu nanti setelah kuliah lama gitu kamu malah nyari yang kayak gitu. Kenapa mindsetmu berubah? itu agamanya namanya juga tetap begitu tinggal siapa menafsirkannya jadi bagaimana gitu dulu kamu naik bis dijajari perempuan istighfar enggak sampai sampai turun lagi astagfirullah astagfirullah sekarang naik bis meleng malahan wah mana yang soccer itu ya. kalau sekarang bamole ganti itu kan subhanallah tak kebesaranNya Allah gitu.
0: nah, itu
1: Ada yang berubah dari dirimu sehingga membacanya sekarang berubah. Maka enggak usah kaget loh saudara-saudara. Kita yang di sana itu loh memahami agama kok begitu. Lalu itu versi mereka. Belum tentu juga versi ini lebih bagus dari mereka. Gitu. Kita ada banyak pemahaman-pemahaman. Makanya agama tidak mengkerucut pada carilah pemahaman yang sama. Tapi fasta khairat. Berlomba-lombalah memproduksi kebaikan sesuai keyakinanmu terhadap kebenaran. Silakan kamu jalankan versimu, mereka juga menjalankan versi mereka. Apa tidak boleh? pak saling kritik boleh, tapi kritik yang produktif tidak untuk caci maki saling menjatuhkan. oke, jadi rumusnya kenapa? Islam itu macem-macem Padahal nilai Islam itu kan Sangat mulia Dan utama dan satu ya Karena Islam dipahami oleh manusia Yang macem-macem Yang dinamis Oke okay. Nah Katanya amat lahir Islam yang kita tahu Adalah Islam menurut Tatkoh Interpretasi ulama' Belum Islam menurut Allah. Islam yang kita anut nanti merupakan Islam versi kita. Ini menegaskan yang tadi ya. Jadi Islam kita itu kan karena diajari ustaz siapa, ikut kiyahu siapa, mungkin menunjuk bapak ibumu dulu dan seterusnya. Islam kita itu kan isinya ini. Gitu loh. Secara umum. Aku belum tahu apakah Islam itu sebenarnya. Aku baru tahu Islam menurut Hamka, Islam menurut Nasir, Islam menurut Abdu, Islam menurut ulama-ulama kuno, Islam menurut Johan, Islam menurut Subki, Islam menurut yang lain-lain. Dan terus terang, aku tidak puas. Ini, saya tidak tahu kalian berani apa, tidak mikir bahwa Ahmad Wahib ini. Yang ku cari belum ketemu, belum terdapat. Yaitu Islam menurut Allah Pembuatnya Bagaimana Langsung studi dari Al-Quran dan Sunnah Oke okay, akan kucoba
0: Tetapi orang
1: lain pun akan beranggapan Bahwa yang kudapat itu adalah Islam Menurut aku sendiri Tapi biarlah Yang penting adalah keyakinan dalam akal sehatku Bahwa yang pahami itu adalah Islam menurut Allah Aku harus yakin itu oh, Jadi jawaban terakhirnya ya memang susah Saya mau nyari yang asli Quran hadis Tidak mau yang menurut-menurut Iya kalau kamu mengakses langsung Quran hadis Hasilnya tetap menurut Menurut kamu hmm. Ya kan? kan ada itu kan Tak mau ikut gitu kan Nasir, hamka, macam-macam kan Sejak kecil selalu menurut Saya ingin yang murni asli Bahkan Quran khadis oke okay, katanya Wahid, tapi begitu ini dilakukan Hasilnya apa tetap menurut Menurut kamu sendiri Nah terus gimana Berarti kita gak bisa lepas dari menurut tadi Ya gak apa-apa Yang penting ada keyakinan di situ bahwa yang kamu ikuti itulah yang benar. Kesimpulannya apa ya? Berarti kalau tadi kamu menurut siapa ikut ustaz siapa, kamu percaya Kyai siapa, mbak apa apa. Yang penting kamu yakin itulah yang benar, yang paling mendekati kebenaran menurut Allah. Jadi kuncinya di situ. Kalau kamu mengejar yang asli yang menurut Allah susah selama kita masih manusia di dunia ini mungkin besok di akhirat bisa tanya bisa kalau ketemu Allah di surga kan bisa tanya ya Allah apa pengen berdoa itu kayak gini oh. sudah terlanjur kamu nggak gitu harusnya nggak apa sudah ya. tapi kamu sudah di surga nggak apa-apa wes jadi ndak mungkin agak berat kalau kita ingin murni Islam yang sejati ndak ada itu kalau pakai teorinya Immanuel kan dasding ansih itu ndak bisa dijangkau dasding ansih itu kacamata misalnya sesuatu sesuai apa adanya barangnya di luar pengamatan manusia Karena begitu kacamata ini saya lihat, kamu lihat Ya ini pasti selalu kacamata yang menurut kamu Atau menurut saya Di luar menurut nggak ada Kacamata apa adanya ini lho pak Nah itu nanti menurut kamu pasti Gak mungkin gak menurut kamu Jadi justing sih itu Barang nurni apa adanya Itu gak bisa ditemui Begitu kamu temui Selalu menurutmu gitu. Asli Pak ini saya lihat warnanya juga hitam, coklat nah, ya kamu lihat coklat warna apanya Mau ada yang warna kacanya nanti warnanya bening Selalu menurut-menurut Oke, jadi keberagamaan kita selalu keberagamaan versi Atau yang murni tidak ada, ada Cuma begitu kita pahami lahirnya tetap versi dan itu tidak masalah yang penting diiringi keyakinan bahwa itulah yang benar kemudian apa? pastinya kita berlomba-lomba dalam kebaikan yang dikritik oleh Ahmad Wahib apa? apologi jadi apologi itu orang mengklaim kebenaran dirinya Tidak mau berubah Meskipun ada bukti bahwa Yang dia ikuti itu tidak pas Kenamanya Apologi Sejak awal pokoknya diklaim Aku pasti benar Tidak mungkin salah Inilah yang paling asli, yang paling murni Itu Apologi namanya Dirinya Apologi apa? Katanya Ahmad Wahid, kalau diserang Biasanya membabu buta Membela diri, pokoknya aku tidak boleh Salah Atau begitu dia sadar bahwa dia salah, sebelum diserang orang bikin excuse, bikin excuse itu cari alasan dulu. Lo itu yang kemarin itu sebenarnya nggak sengaja. Itu itu. Oh yang kemarin itu sebenarnya hilaf. Oh yang itu bikin excuse itu namanya tanda-tanda orang yang apologi, nggak bisa disalahkan. Jadi mengapa orang apologi? Jangan diajak diskusi ngapain? Kamu capek. Dia sudah punya keyakinan sendiri, mantap ya sudah. Tapi orang semacam ini dia berhenti udah dimandek, tidak berkembang. Kemudian cirinya yang ketiga biasanya mengunggul-unggulkan dirinya dengan cara membangkitkan kembali hal-hal yang lama. "Jasa dulu, yang ini lho. Kebaikan yang kulakukan ini lho kok kamu lihat?" Jadi yang disebut itu terus. Itu biasanya jiri cirinya orang apologi. Termasuk mengagungkan kejayaan masa lampau. Dan yang kelima, jirinya orang apologi itu normatif. Normatif itu secara kaku memegangi norma-norma. Tidak luas menghadapi perubahan situasi. Orang normatif itu kalau sudah matok ideal, harus itu. Meskipun situasinya berubah. Pokoknya saya setiap hari harus nabung seribu, misalnya. Loh, nabung seribu itu prinsip, karena dulu mungkin penghasilannya lima ribu. Begitu sekarang penghasilannya lima juta, harusnya ya seharusnya jangan seribu lah. Enggak, Pak, penghasilannya seribu. Oh, yuk, kamu enggak lihat situasi. Kamu sudah lima juta sekarang. Enggak mungkin hanya lima ribu, misalnya. I thought... normatif orang tidak lihat situasi membuka mengikuti norma-norma untuk menghindari apologi yang pertama apa luas hatinya berdada lebar optimis dan sabar jadi jadilah orang yang luas kalau orang Jawa menyebutnya negoro jadi orang negoro itu kayak sanghydra Apa saja masuk ke situ dari sungai mana-mana masuk ke situ. Tidak masalah. Dia bisa menampung apapun. Jadi luaskan pikiranmu, luaskan hatimu, lebarkan dadamu. Maka hidupmu akan lebih tenang, lebih mudah untuk berubah. Ketika kamu sudah terbuka, dengarkan pikiran-pikiran orang lain dengan baik. Jangan kesusuk komen. Siapa tahu kita salah paham Jadi ini triknya untuk menghindari apologi Kalau menurutmu ada yang kurang seret, Mbak cocok kejar sampai utuh data yang ingin kamu tahu Jangan hanya dari satu kalimat Dari satu postingan Dari satu terus Kamu sudah judgement, Kamu sudah komen. Pahami dulu duduk persoalannya secara utuh Kemudian yang ketiga, percaya diri. Orang apologi itu kecenderungannya, dia tidak percaya diri. Diajak diskusi tidak mau, diajak depan tidak mau, karena dia tidak percaya diri. Kuatir, keyakinannya tergoyahkan, teruntuhkan. Yang keempat, optimis. Memandang masa depan dengan tersenyum. Oh ini kalimatnya khas. Tapi coba kamu menatap masa depanmu hari ini sambil tersenyum, gak?
0: <tuh>
1: itu berarti kamu masih apologi. Jadi kamu membayangkan cita-cita saya, Pak, besok ini nanti pokoknya mesti sukses jadi ini terus kamu tersenyum. Tapi kalau kamu gak punya itu, ya, kamu gak bisa menatap masa depan dengan tersenyum. ya nanti kamu dari sini di kamar menghadap ke kaca itu kira-kira masa depanku kuhadapi dengan senyum apa merenung apa bingung nah, kelihatan di kaca itu kamu senyum apa enggak terus inisiatif terus kreatif berbuat dan bereksperimen ini keberagamaan selanjutnya jangan apologi Kalau tadi kan kesadaran terhadap dinamika Oke, okay, kalau ini sering terjadi Cuma membacanya harus utuh Jangan dipotong-potong Ada baiknya kita ingat bahwa Mengucapkan Assalamualaikum Tidak terus berarti Islam Mengaji yang keras Sehingga didengar orang banyak Tidak harus berarti Islam Menulis dengan huruf Arab Tidak harus berarti Islam. So' ikhlas, so' tidak harus berarti Islam. Mengobrol ayat-ayat Al-Quran, tidak terus berarti Islam. Tidak terpakai salawat, tidak harus berarti Islam. Demikian pula, sebaliknya. Menyerang gadis pakai kerudung, tidak terus berarti modern. meramaikan pentingnya salat tidak harus berarti modern, membela ateisme tidak harus berarti modern, menolak formalitas tidak terus modern, mengritik umat Islam tidak terus berarti modern, membela orang yang dansa tidak terus berarti modern. Kita harus berani membebaskan diri dari dua tirani yang berdempet, katanya Ahmad Wahid. Yakni yang pertama, tirani kesombongan. Sok Islam, tulen, sok ikhlas, sok modern, sok intelektual, sok moralis, sok suci, sok nokter, dan lain sebagainya. Sok bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Jawa Barat. ya yeah. Jadi Kan banyak orang Sok hari ini sombong okay. hanya Beberapa postingan Sama beberapa cuitan twitter Terus merasa sudah sangat islam Baru nyemplungin di masjid Berapa Wah, Aku ternyata sekarang sobat kok Eh kelas lagi Baru yeah kan, Sok modern Termasuk sok intelektual sok moralis ini so, ini namanya tirani kesombongan kebalikannya ada tirani ketakutan konservatif ateis, kolot, kafir, mutazilah disorientasi, lemah, ideologi imannya diragukan sekuler, kebarat-baratan dan lain sebagainya ini cirinya orang-orang yang takut tidak mandiri, tidak punya jati diri kebalikannya jadi dua-duanya jelek Jangan memperjebak meng- terjebak oleh Tirani kesombongan Maupun tirani ketakutan Jangan tertipu oleh Parameter-parameter sementara Mentang-mentang Adanya enak terus Wah orang sholah ini mesti Mentang-mentang enggak Jangan gitu juga Mentang-mentang Kalau ngomong
0: Pakai istilah-istilah
1: filosofis Wah ini dalam ini Dalam ini mesti gitu Istilah itu pikirannya biasa wae. Nah, kita, kan, kita sering begitu Mainnya Jadi main serba mengeneralisir persoalan Itu dikritik oleh Ahmad Wahid yang tidak usah begitu Melihatnya harus lebih komprehensif Jangan hanya dari satu parameter Kita simpulkan untuk Banyak hal yang lain Tirani kesombongan kita kritik Tirani ketakutan juga kita kritik. Jadi setelah memahami semuanya dalam beragama yang harus kita lakukan apa? Pembaharuan. Ini kelanjutan dari keberagamaan tadi. Karena keberagamaan itu sifatnya manusiawi, hasil upaya kita memahami agama Sementara kita ini tidak pasti baik Tidak pasti benar Punya banyak keterbatasan Maka cara kita memahami agama juga Pasti juga tidak sempurna Berarti apa? Kita harus terus belajar Nambah ilmu biar keberagamaan kita semakin bagus Itulah namanya pembaharuan Jadi pembaharuan itu bukan kok terus Islam lama diganti Islam baru Bukan itu Tapi pemahaman kita yang lama Terhadap agama Yang mungkin masih sangat banyak kelemahannya loh, Karena kitanya sendiri lemah Yang harus siap kita revisi terus menerus Itulah namanya pembaharuan Untuk bisa bergerak dari kondisi Lama ke kondisi baru Kuncinya apa? Tadi berpikir, bertanya Harus ada yang dipertanyakan, baru kan kamu terus bergerak memperbaiki. Makanya, katanya Ahmad Wahid, suatu gerakan pembaharuan adalah satu gerakan yang selalu dalam keadaan gelisah. Tidak puas, selalu mencari, bertanya tentang yang lebih benar dari yang sudah benar. Yang lebih baik dari yang sudah baik. Dengan demikian proses pembaharuan ini merupakan proses yang tidak pernah selesai tapi selalu menjadi menjadi selesai peninjauan kembali terus menerus terhadap pikiran-pikiran yang sudah ada karenanya merupakan satu keharusan jadi kalau ada yang tanya proyek pembaharuan Islam itu dimulai kapan diakhiri kapan terus menerus kenapa ya karena Kita berhadapan dengan diri kita sendiri Yang serba terbatas min Kemarin Hari ini lebih baik dari kemarin Itu nama lain dari pembaharuan Karena ada Ada game Perbarui terus imanmu Itu pembaharuan Iman yang baru Itu kan diasumsikan lebih baik dari Yang lama Berarti apa? Kualitasnya meningkat terus Itulah pembaruan Maka Berislam yang bagus Kalau versinya Ahmad Wahid itu Berislam yang selalu ada dalam proses Memperbarui Selalu menjadi ke arah yang Lebih baik Jadi pembaruan itu bukan proses Yang sekali jadi Terus selesai Tapi proses yang Selalu ke arah yang lebih baik Jadi yang dinilai itu Progresnya Bukan hasilnya Kalau ada yang bilang Wah ini hasilnya sudah bagus, ini nda Ini juga masih, wah ini budaya Masih karyanya manusia, masih bisa lebih bagus Jadi Finalnya Kayak kalimat pertama tadi Waktu kita sakratul maut Itu baru sudah final Sudah tak bisa di update lagi Jadi Kalau industri kan sekarang versi 4.0 itu nah, imanmu juga mungkin versi-versinya diperpansang perusahaan mbak tahu sekarang versi berapa semakin nambah ilmu harusnya mungkin versinya semakin upgrade semakin bagus dari sebelumnya <tuh> kita lanjutkan saya pikir yang kita tuntut bukan sekedar interpretasi tapi suatu transformasi ide-ide Islam pada zaman yang sedang berjalan, walaupun begitu, pembaruan yang kita lakukan harus objektif artinya bahwa ide-ide bagi adanya pembaruan itu memang inherent dalam objek itu sendiri dalam hal ini ajaran Islam dan sepanjang kemungkinan-kemungkinan yang diberikannya melampaui ini maka ide-ide pembaruan yang kita buat hanya bernilai sekedar karena perubahan dalam subyek dalam hal ini pikiran kita sendiri dan menjadilah Islam baru itu nanti sebagai Islam menurut kita sendiri dan Islam baru menurut Islam itu sendiri dan pasti kalian tak paham
0: <tuh>
1: ya menguangkan Buku harian itu kalimatnya, kalimatnya luar biasa semacam ini. Jajarin sama buku harianmu. Paling buku harianmu di sini hari ini sisa 50 ribu. Terus iya Di sini sisa duit belanja sama... PR sama apa Bayangkan ya Serumit ini isinya buku harian ya, Sebenarnya nanti banyak beberapa Di pergolakan itu bagian-bagian belakang ya Tentang perempuan Jatuh cinta cuma gak berani ngomong Kemudian pacarnya dikawin orang lain Juga ada Ya tapi pacarnya nanti dipergolakan Di belakang itu ya, kan Dia agak minder-minder gimana gitu Mau nembak kuatir ditalak Gak ditembak itu sepatu seneng diehlaskan demi kebahagiaan yang gitu Pak rawwannya oke okay. jadi pakasan-paasan pembaruan sebenarnya ya sama kayak tadi ya jadi Islam yang selalu diperbarui dengan kesadaran bahwa Versi kita itu versi yang masih sangat layak untuk di-upgrade karena kita sendiri manusia yang banyak kelemahan oke okay. Kunci itu secara individual. Kalau secara sosial, kunci pembaharuan ada di mana? Ada di kelompok ini loh, intelektual, ulama, atau Ahmad Wahid juga sering pakai istilah Balik. Jadi pembaharuan Islam secara sosial, secara masif itu kuncinya di sini. Kenapa kelompok ini? Katanya Ahmad Wahid, karena kelompok ini yang punya karakter yang dibutuhkan. Ilmuwan, intelektual, ulama, mubalwa itu pastinya mereka pelopor, inovator Terus pola berpikirnya unik Dan mereka punya kapasitas Mereka responsif, ekspresif, formulatif Mereka kreatif, bukan reaktif Mereka independen, aktif Mereka jujur dan berani Dan mereka tidak mencari simpati Carilah intelektual yang punya ciri-ciri ini dan ikutilah Mereka yang layak untuk memimpin pembaharuan Ulama intelektual yang pelopor Yang punya gagasan-gagasan original Yang ekspresif, formulatif Mampu menyampaikan gagasannya Yang kreatif, bukan reaktif Kreatif itu dia produktif menghasilkan hal baru Kalau reaktif itu Nunggu kasus dulu, tulus baru komentar Itu reaktif namanya disenggol dulu baru bunyi, dipukul dulu baru bunyi. itu reaktif namanya. nunggu kasus dulu terus baru mikir. tapi kreatif itu dia produktif, nggak usah nunggu kasus. independen aktif. independen berarti dia kalau ngomong objektif tidak berdasarkan klaster-klaster sosial, kelompok sandaran macam-macam. terus jujur dan berani. Dan yang terakhir, tidak mencari simpati Karena hidupnya hanya demi kebenaran Orang suka monggo, tidak suka monggo Dikasih jempol, Alhamdulillah, tidak dikasih, tidak apa-apa Kenapa dia tidak mengejar itu? Tidak mengejar pujian Karena pujian itu biasanya dari temannya sendiri Kalau dari musuhnya, kan tidak Dan kalau dari teman, puasanya hanya basah basi Iya, kalau kamu posting fotonya Terus, waduh masih ganteng ya Masih asum, tidak percaya Terus itu bahasa basi percayalah Kok kelihatan mudah Itu insya Allah bahasa basi. Jadi, kalau dari pengenmu Rasa simpatu-sumbatu itu Kadang-kadang ya hanya bahasa basi. Maka tidak usah pakai parameter itulah, tidak usah melihat siapa yang layak berapa jempolnya, yang jempol terbaliknya berapa ngapain. Kalau memang penting dan baik, jalan. Dan ilmuwan itu jangan kok terubah, yang jempol kok sedikit besok tidak usah lagi, ya. ya sudah berarti bukan intelektual sejati. Karena dia reaktif, nunggu reaksi. Kalau reaksinya bagus, jalan terus. Kalau tidak berhenti.
0: Kalau bahasanya
1: syariatu bukan intelektual yang organik Kamu sudah terlalu banyak kecampuran zat kimia Yang namanya internet Terus Nah Kalau ini mubalek yang dikritik Ukuran saya baik tidaknya seorang mubalek Sekarang jarangnya orang pakai istilah mubalek Banyak yang pakai da'i Ialah apakah Mubalok tersebut meningkatkan spiritualitas manusia atau memerosotkannya Meningkatkan spiritual itu parameternya gampang Membuat orang merasa lebih dekat dengan Allah atau memerosotkannya lebih dekat dengan dunia Kalau dia membuat pendengar-pendengarnya lebih sadar diri, lebih percaya akan potensi-potensi dalam dirinya Lebih merasakan keagungan Tuhan. Lebih aktif dalam menghadapi lingkungannya. Lebih jauh melihat masa depannya. Maka balik itu adalah Mubalek yang baik dan berhasil. Tapi kalau dia membuat pendengar-pendengarnya menyala-nyala nafsunya. Untuk menyerang penganut-penganut agama lain. Mengutuk kebudayaan barat. berpikir magis dan mitologis, memahami Tuhan secara vulgar, maka dia adalah mubaluk yang gagal. Jadi parameternya itu, kalau kamu milih Ustadz, apakah YouTuber apa tidak? Parameternya ini ya. Jadi, apakah kalian semakin spiritual, semakin merohani atau tidak? Atau malah terus jadi ngamuk, jadi panas, Mengutuk sana sini Atau berfikirnya sebet Mitologis magis Atau Memahami Tuhan secara vulgar Memahami Tuhan secara vulgar itu Banyak hal yang tidak penting Yang tidak pantas tentang Tuhan disampaikan Buat apa sih Manfaatnya apa Atau Tuhan diasosiasikan Kayak manusia Tuhan diasosiasikan Kayak bukan dia dan seterusnya Maka dia mau balik yang gagal Jadi itu caramu milih. Nah, kalau ini untuk kalian. Intelektual juga. Saya perhatikan banyak sekali sarjana-sarjana muslim yang sanggup bersikap ilmiah dalam menghadapi problem dalam wilayah ilmu eksakta seperti fisika, kimia, dan lain-lain. Bahkan juga dalam ilmu sosial. Bahkan, Banyak dari mereka yang sanggup menjadi dosen ilmu eksakta maupun sosial. Tetapi sikap ilmiah ini berhenti bila mereka menghadapi problem berbau agama. Misalnya pembahasan masalah agama terutama sebagai fenomena sosial. Ini menunjukkan bahwa sikap ilmiah belum merohani. Kalau di kampus belajar ilmu-ilmu sangat rasional, sangat cerdas luar biasa. Begitu bahas agama, langsung tutup, tidak mau mikir lagi. Akalnya tidak dioperasikan lagi. Ini menunjukkan katanya Ahmad Wahid, ilmunya belum merohani, sikap ilmiahnya belum merohani. Ilmiah ketika apa? Malah ketika urusan agama tidak dihubungkan dengan ilmu. Bagi mereka ilmu pengetahuan baru merupakan kesimpulan-kesimpulan informasi tentang kenyataan dan petunjuk buta. Sebaliknya, ilmu pengetahuan difaham tidak difahami dan dicerna sebagai kesadaran. Jadi banyak orang sekarang, kalau di kampus cerdasnya luar biasa, ngisi seminar kemana-mana, seminar internasional luar biasa. Tapi begitu bahas agama, kupernya luar biasa. Jadi ilmunya tidak dipakai lagi. padahal jalur ilmu apapun itu kan sebenarnya adalah fasilitas media untuk semakin dekat dengan Allah. Tapi sikapnya ilmuan yang di sini digambarkan Ahmad Wahib itu malah sebaliknya. Beda ketika di kampus sama di masjid.
0: Terus kalau di Tuduh
1: sekuler enggak mau Karena bayangannya dia yo masjid-masjid Tapi padahal itu sikap semacam ini kan Sikap yang mendua katanya Ahmad Wahid Belum merohani Semuanya itu harusnya bisa dibawa naik ke atas Merohani Oke okay. Ada kritik lagi, ini banyak kritik terhadap intelektual Cara bersikap kita terhadap ajaran Islam, Al-Quran, dan lain-lain juga terhadap Pancasila harus berubah. Yaitu dari sikap insan otoriter menjadi sikap insan merdeka. Yaitu insan yang produktif, analitis dan kreatif. Kita jangan lagi merumuskan kejayaan kita karena adanya Islam sebagai tempat kita berpijak, melainkan bahwa kejayaan kita berletak pada potensi-potensi diri kita sendiri sesuai dengan dorongan-dorongan moral yang ada dalam ajaran Islam. Jadi... Kalau ingin Islam itu maju, Islam itu berkembang, Islam itu jaya, kuncinya di dirimu. Jadi tidak di ajaran Islamnya, ajaran Islam sudah pasti baik, pasti bagus, cuma kejayaan Islam itu kuncinya di orang Islam. Maka konsentrasilah Untuk membangun kualitas dirimu Setinggi mungkin Kalau kamu berkualitas Otomatis nanti
0: Wajahnya
1: Islam adalah wajah yang berkualitas Karena kalianlah yang menampilkan Islam Dalam sejarah Jadi konsentrasi ke situ Banyak umat Islam Yang terjebak apologi tadi Pokoknya Islam pasti baik, pasti benar pak. Dan saya Islam berarti sudah selesai. Saya juga pasti baik, pasti benar. Tidak selesai di situ. Engkaulah yang menampilkan Islam dalam sejarah. Zaman dulu Islam Jawa luar biasa di Abad Tengah itu, karena banyak orang-orang hebat yang menampilkan Islam secara hebat. Kuncinya di orangnya. Kesadaran ini katanya Ahmad Wahib Harus dibangun Oke, okay. Jadi Isu intelektual Kalau ini isu kemanusiaan Dalam pandanganku Mereka semua Entah yang PNI, PKI, PSI Atau Katolik Ternyata tidak sejahat Seperti pada pikiran teman-teman Dalam rumah-rumah orang Islam Aku melihat bayangan mereka Yang jelek Sedang di rumah mereka sendiri Aku menyaksikan sendiri Mereka bisa seperti kita Umumnya Jadi ini Pandangannya Wahid tentang kemanusiaan Kita kan sering Mengkotak-kotakkan diri kita Melabeli kotak kita Sebagai paling baik Terus menganggap semua kotak yang lain Levelnya di bawah kotak kita Kemudian Kita asosiasikan mereka Sebagai jelek, jahat, sesat Dan macam-macam Katanya Ahmad Wahid loh. Mereka itu Saya banyak bergaul dengan mereka Kan saya tadi saya bilang Dia kosnya aja di Realino
0: Kosnya Katolik
1: Melihat pengalaman hidup bareng mereka Mereka ya kayak kita Sama-sama manusianya Sama-sama butuh makannya Sama-sama butuh materi Sama-sama butuh spiritualitas Sama-sama, ndak kita sama Dalam pandanganku Semuanya sama Mungkin di pikiranmu sekarang Uh orang Yahudi itu pokoknya jahat, tapi coba kamu ke sana lihat yang sehari-hari aja yang ke pasarnya apa yang ke anunya ya sama kayak kita. Mungkin bagian politik pemerintahannya, bagian tertentu itu yang kamu Tidak setuju warna jelek, jahat macam-macam. Tapi sebagai manusia kalau menurut Ahmad Wahib ini sama mereka. Kalau tak percaya, ya kamu jalan-jalan saja ke luar negeri, ke Amerika, ke Israel, ke kan? Nanti ketemunya yo ya, orang yang gaya hidupnya ya mirip-mirip kita. Mungkin kamu membayangkan wah oh, orang Amerika itu mesti buetpas kehidupan seknya. Ketemu di sana, ketemu di jalan, okey ya, ayo ayo gitu. Tapi kan memahami, itu bagian mana, ketika apa, dalam situasi apa? Tapi kehidupan sehari-hari ya biasa Ya mereka ya membangun keluarga Punya anak, pagi Kerja, sore pulang Ya yang biasa-biasa Memang gak ada di TV Pengetahuanmu tentang Yang biasa-biasa Itu kan ya Gak ada, karena di TV-TV gak ada Di internet gak ada, di media-media gak ada Tapi secara umum Ya biasa Di mereka manusia biasa Seperti manusia pada umumnya Kalau ini wisdom Membuktikan diri baik Bukan dengan menyatakan diri baik Tetapi dengan Kata dengan kerja yang baik Ini sering saya bilang Orang baik itu bukan orang yang ceramah Atau orang yang deklarasi Bahwa aku baik Membuat orang lain bahagia bukan dengan menuruh orang itu bahagia, tapi dengan kata dan kerja yang akan membahagiakannya. Jadi tidak cukup kalau kamu, wahai saudara-saudara, bahagialah. Itu ya tidak cukup itu. Tapi berperilakulah, bersikaplah, berkata-kata, berbuatlah yang membahagiakan. Habis dipukuli terus Kamu itu yang bahagia gitu. oh, Tindakannya mukuli kok minta orang bahagia Habis maki-maki terus ayah kita gak usah gegeran Kita yang bahagia saja Lagi, Kamu habis maki-maki Gimana orang bisa bahagia Jadi Bukan dengan menyuruh orang bahagia Tapi dengan kata dan kerja yang Membahagiakan Mengatakan orang lain salah Bukan dengan mengumumkan Orang itu jelek Tapi dengan gambaran-gambaran Yang akan membuat umum Berkesimpulan tidak Pada orang itu
0: Jadi kalau mau
1: menyalahkan orang ya Jangan kamu umumkan Orang ini jelek orang ini enggak. Apalagi sambil dimaki-maki Tapi uraikan, ulas Bikin gambaran-gambaran Sampai orang menyimpulkan sendiri Oh kalau memang yang baik itu Kayak gini berarti dia itu jelek itu Ideal dari Ahmad Wahid, membuat orang lain menangis, bukan dengan menyuruhnya menangis, tapi dengan kata dan kerja yang akan membuat orang itu sedih dan menangis. Membuktikan diri terbuka, bukan dengan mengatakan bahwa diri sudah tidak tertutup, tapi dengan kata dan karya yang menunjukkan dan mengesankan keterbukaan kita. jadi tidak ada gunanya kamu mengklaim saya terbuka kok sekarang. Ya, begitu di ah apa nasihatmu itu ah, itu berarti terdolai jadi di pernyataanmu tentang diramu itu sebenarnya kurang penting, yang penting apa? tindakan dan implementasimu terus waktunya cepat Kalau ini mungkin agak kontroversial, tapi perhatikan cara dia mengelola isu. Kalau kita berani berkata bahwa orang yang beragama non-Islam itu masuk neraka, atau seorang pencuri itu tidak akan masuk surga, maka hal itu berarti bahwa kita telah berani memegang jabatan Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah yang tahu kemana tiap, tiap orang itu dimasukkan. Yang penting bagi kita ialah berbuat dan bertanggung jawab. Kebenaran adalah sesuatu yang kita usahakan mendapati. Dan kesalahan adalah sesuatu yang kita usahakan menghindari. Jadi ini kelihatan paragrafnya para kayak tidak nyambung. Tapi maksudnya Ahmad Wahib adalah, Mbok Sudah. Jangan jadi wasit Jangan jadi juri Jangan cari tukang vonis Itu biar urusannya Tuhan Siapa yang kafir Siapa yang munafik Siapa yang murtad Jangan ngambil jabatannya Tuhan Tugas kita apa? Berbuat dan bertanggung jawab Menurutmu yang baik Yang mana Yang benar Yang mana Yang indah Yang mana Jalankan itu Dan tanggunglah Semua akibatnya Itu saja Tidak usah sibuk dengan Orang lain. Kalau logika perlombaan dipakai, saya tadi bilang fastaful khairat, fastaful khairat itu, ya kamu berlomba-lomba. Orang lomba itu jangan terlalu sibuk dengan musuhmu. Kalau kamu sibuk mengamati musuhmu, misalnya lomba lari, kamu mesti kalah. Kamu ngelirik ke sana terus, jadi dia ya, mesti cepat. Kamu tidak akan menang. Waktumu habis untuk mencermati di mana. lemahnya musuhmu padahal sudahlah kamu lari saja secepat-cepatnya biar kamu bisa unggul, bisa juara. Kecuali kamu posisinya sebagai komentator itu beda lagi. ya karena Allah nggak nyuruh kamu jadi komentator nyuruhnya untuk berlembab tapi ya kalau komentator lama ya, bisa teriak-teriak cepett teriak, cepett bangun yang orang melu tanding <tuh> kalau ada salah sedikit Wah oh, itu kurang sedikit saja harusnya di oh, harusnya emangnya coba tanding sendiri
0: nah hmm.
1: Itu, tapi ya memang komentator harus begitu Nah hari-hari ini Banyak diantara kita yang jadi komentator Tidak ikut tanding Oke, Jadi sudahlah, lah Tidak usah ngambil jabatannya Tuhan Kita Berbuat saja Yang menurut kita bau dan bertanggung jawab Ini yang sangat terkenal sekali isu yang diangkat oleh Ahmad Wahid, toleransi. Insya Allah kita sudah tahu lah ya bagaimana kita harus toleran. Toleran itu hakikatnya dua. Yang pertama, kayak tadi, melihat manusia sebagai manusia. Jangan dilabel-labelnya. Dia pakai label apa saja monggo, dia ngambil kotak apa saja monggo. Tapi kita hormati dia di level kemanusiaannya. Yang kedua, dia mau ngambil mode kehidupan rohani apapun, itu adalah haknya pribadi. Karena keimanan, keyakinan itu kalau pikiran bodi. Susah untuk dihalang-halangi. Orang bisa bilang saya salat, saya beriman tapi dalamnya enggak. Atau sebaliknya, oh saya sudah murat kok tapi dalamnya masih beriman. Tapi silakan saja monggo mau, mau beriman, mau murat itu pilihanmu sendiri sebagai individu. Itu hak pribadimu. Itulah toleransi. Posisikan manusia sebagai manusia dalam kemanusiaannya dan hargai pilihan rohaninya. Kepada siapa ini diberikan kalau dipergolakan pemikiran Islam pada semuanya Yang pertama sesama penganut agama Islam mungkin alirannya beda-beda Yang kedua penganut non-Islam yang beda agama Yang ketiga yang punya Tuhan tapi nggak punya agama Misalnya itu analisisnya Ahmad Wahud Beberapa adalah intelektual, seniman Dia tidak mau agama yang formal Ada kebalikannya Tidak punya Tuhan tapi punya agama Ini beragama secara fungsional Misalnya kayak komunisme Atau kayak humanisme Jadi dia dalam tanda petik Kayak punya agama khusus Terus Ada yang terakhir termasuk mereka yang tidak peduli dengan Tuhan dan agama Kelompok ateis, kelompok agnostik silakan saja Tapi mereka kita posisi sebagai manusia Kita hargai kemanusiaannya Itulah toleransi Di Indonesia Dalam analisisnya Ahmad Ada masalah toleransi Sumbernya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oke. Yang pertama apa? Pemahaman agama secara Formalistik, legalistik Formalistik, legalistik Itu hanya lihat bunyi Ayat Bunyi hadis, kalau itu ayat Dan hadis, formalnya saja jangan lihat maknanya lebih dalam Atau memahami agama Secara parsial, sepotong-sepotong Sesuai kebutuhan Itu sumbernya intoleransi Ada juga yang ketiga Ini kalimatnya Saya ambil apa adanya. Ada agama lain situ disebut Nasrani yang punya misi yang menyebarkan agama secara tidak simpatik. Itu memunculkan stigma, memunculkan masalah sosial. Sehingga orang cenderung jadinya tidak toleran. Yang keempat, miskin wasilitas. Misalnya, kalau itu kan contoh agama Nasarang itu kan karena fenomena Kristenisasi itu Nah, Kristenisasi ini Mau dilawan, tapi kita tidak punya Fasilitas untuk melawan Mungkin mereka modalnya banyak Bisa ngasih bantuan, banyak kita tidak punya bantuan nah, Kayak-kayak gini contoh Kenapa tersorang jadi Tidak toleran Dalam analisisnya amat wahib Ada lagi yang lebih banyak Berpengaruh apa? Frustrasi politik Ini karena frustasi urusan politik terus mengimbas ke ranah agama terus jadinya nggak toleran. Saya nggak perlu ngasih contoh kamu generasi sekarang mengalami langsung. Terus yang terakhir kekurangan pemimpin umat yang berwatak dan bertanggung jawab. Ya, oke katanya Ahmad Wahib tentang toleransi. Termasuk kebebasan berpikir, saya pikir salah satu sikap seorang demokrat ialah tidak melakukan teror mental terhadap orang yang mau bersikap lain. Kemarin-kemarin banyak teror mental. Membuarkan orang lain menentukan sikap dengan perasaan bebas, tanpa ketakutan, sesuai dengan isi hatinya sendiri, merupakan pengkirminan seorang demokrat. Tugas kaum demokrat, demokrat orang yang ya mengam, memilih demokrasi ya, bukan demokrat nama partai. Tugas kaum demokrat menyampaikan pertimbangan-pertimbangan dengan tenang terhadap kelemahan-kelemahan dari sikap tadi serta konsekuensi-konsekuensi yang bisa timbul. Target kaum demokrat. Bukanlah supaya dia menentukan sikap seperti kita punya sikap, melainkan supaya dia menginsafi dengan sadar akan kelemahan sikapnya. Kaum demokrat tidak suka bila orang lain itu pendapat atau sesikap dengan dia karena terpaksa. pialah aku ikut kamu deh karena kalau enggak ikut gawat ini bisa habis kita. Nah, itu itu berarti enggak demokratis. Kalau ada keterpaksaan berarti enggak demokratis. Karena ngeri akan serangan-serangan keras ataupun segala macam teror mental. Jadi ini hakikat kehidupan yang demokratis. Oke, ini saya ambil satu surat dari pergolakan ini kayak menajeh menajatnya versi Ahmad Wahid judulnya unik Tuhan maulumlah aku ini Tuhan bisakah aku menerima hukum-hukummu tanpa yang lebih dahulu ini kan orang kan sering diancam sering ditakuti jangan mempertanyakan hukum Tuhan tapi kalau kita terlanjur mempertanyakan gimana Karena itu Tuhan maklumilah lebih dahulu bila aku masih ragu akan kebenaran hukum-hukummu. Kalau engkau tak suka ini, beri aku pengertian-pengertian sehingga keraguan itu hilang dan cepat-cepatlah aku dibawa dari tahap keraguan raguan kepada tahap penerimaan. Tuhan, merekakah engkau bila aku berbicara denganmu? Dengan hati dan otak yang bebas Hati dan otak yang engkau sendiri telah berikan padaku Dengan kemampuan-kemampuan bebasnya sekali Tuhan merupakan engkau bila otak Dengan kemampuan-kemampuan mengenal yang engkau berikan itu Kukunakan sepenuh-penuhnya kemampuan itu Tuhan Aku ingin bicara dengan engkau Dalam suasana bebas Aku percaya bahwa Engkau tidak hanya benci Pada ucapan-ucapan yang munafik Tetapi juga Benci pada pikiran-pikiran Yang munafik Yaitu pikiran-pikiran yang tidak berani Memikirkan yang timbul Dalam pikirannya Atau pikiran-pikiran Yang pura-pura tidak tahu Akan pikirannya sendiri itu khas Ya, menajatnya anak muda yang sedang mencari. Kalian harusnya punya keakraban tersendiri dengan Allah, dengan Tuhan. Jadi kalau malam, sempatkan waktu untuk ngobrol, untuk berdua. Sampaikan saja apa yang kamu keluhkan, keluhan semacam ini mungkin kalau keluar ke masyarakat kamu bisa dimarahi orang banyak tapi ini kan privat, kamu berdua saja dengan Tuhan hanya saja memang kebetulan tulisan ini dibukukan diterbitkan, itu pun setelah Ahmad Wahid meninggal Jadi mungkin kalau Ahmad Wahid masih hidup Kedua milih-milih sendiri mungkin banyak yang Kalau ini tidak usah, kalau ini tidak usah Bisa jadi begitu Tapi tidak apa-apa mungkin skenarionya Allah memang begitu untuk memperkenalkan Bahwa ini loh yang bergolak Dalam diri anak-anak muda itu Kalian yang muda-muda Bisa jadi Inspirasi, bisa jadi benchmark Sementara yang tua-tua Harus sadar. Dalam diri anak-anak yang muda-muda Itu terjadi pergolaan yang luar biasa Mereka masih mencari Itu yang menurut Jawab penting malam hari ini biar Karena seringkali terjadi Kelas benturan itu Jiwa muda sama jiwa tua Sampai kayak Tadi Ahmadul Wahid sudah kuliah Di Jogja malah tidak lulus Malah ke Jakarta Itu kalau pakai pikiran tua Itu po waya to kuliah yang bener mbok yo kan mesti gitu. Ayah mikirane hane buat apa sih penting lulus, mulu terus kerja kawin terus yang gitu. Itu pikiran-pikirannya yang tua tapi yang muda kan Mbak sesederhana itu masih apa masih semangat, gairahnya masih meledak-ledak. Sayangnya beliau Ahmad Wahid usianya ndak panjang. Itu saya ambil ada kalimat bagus dari perkolakan itu. Ingin ku pulang pandang sebentar. Bila Bunda melihatku, tentu hatinya senang sekali. Ayah tentu sedikit gelisah oleh beberapa berita dalam majalah-majalah tentang diriku dan gerakan pembaharuan. Tapi aku mengharapkan keluasan pandangannya dalam menghadapi. pikiran-pikiran orang muda cuma sayangnya usianya tidak panjang 30 tahun sudah meninggalkan kita dimakamkan di daerah Jakarta Selatan kelihatannya makamnya sudah tergusur jadi jalan raya Oke okay. saya kira itu ya malam hari ini semoga bisa dirasakan gairahnya Ahmad Wahid harusnya menyampaikannya gak beratu-atu, cuma yo, yo gayanya, ya ya inilah gaya nih dimaklumi saja yang penting gairahmu ngutup dan bercalan pergolakan pemikiran Islam
0: Yang saya bawa
1: malam hari ini hanya sebagian sangat kecil, masih sangat banyak isu-isu besar yang ada di situ, mungkin mewakili Kegelisahan-kegelisahanmu Oke, okay, saya kira itu untuk malam hari ini. Minggu depan kita ketemu lagi dengan beliau, Kiai Haji Wahid Hashim. Kurang lebihnya maaf. Wa huwa muafik, wallahu alam bis